0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. Всем здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция, как обычно, идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если смотрите, соответственно, с вас лайк. Ну и телеграм-канал Мардан тоже ведет трансляцию. Так, ну что, с чего начать, наверное, с того, что взволновало многих. Необходимо внести ясность. Тут люди, э, еще трансляция не началась, сильно не началась, а уже спрашивают. Мордан, как дела? Идет ли проверка по поводу твоей противоправной деятельности? Отвечаю. Никакая проверка не идет. Никакого списка нет. А происхождение его, и, скажем так, источник публикации, который вышел в МЭШ, я не, особо, не ошибаюсь, не удалось обнаружить источник. А занимались им люди весьма компетентные, весьма продвинутые, скажем так, с ресурсом. Непонятно, непонятно. Вот, так что мы продолжаем. Нашу специальную военную операцию продолжаем мочить, мочить цепсошников и бороться за победу все вместе. Вот больше я не знаю, что вам еще по этому поводу сказать, ни о чем тут говорить. Все комментарии, в общем, были бы крайне избыточны и походили на совершенно ненужную саморекламу. Я в этом не очень нуждаюсь. А сразу проанонсирую по поводу важнейшей темы террористического акта на Белгородском полигоне, а мы будем об этом говорить чуть позже, когда выведем в эфир а, Дмитрия Стешина. Вот, поэтому сейчас я начну с другого, хотя с точки зрения приоритетов а, все, в общем, выглядит. Выглядит несколько иначе. Сегодня был хороший Хорошее утро. Сегодня была прекрасная ночь. Я вот успел посмотреть и фото, и видеоматериалы из города-герой Киева, из города-герой Николаева, и сообщили, что в Днепропетровске работала подсветка. Поэтому все то, о чем говорил наш верховный главнокомандующий в начале недели, вот оно все и состоялось. «Ничего безответным не будет». Ничего из того, что пытаются продать европейскому и американскому а, медиапотребителю, господа в Киеве, ничего у них не выйдет. А, логика ясна. Понятно, что до наступления, во-первых, осени распутится а самым ну, главным образом до наступления холодов нужно обеспечить максимально масштабную медиа победу под которую. Нет, дадут не оружие. Поток оружия объективно ограничен тем, что есть на складах, а на складах, ну, имеется, естественно, кое-что, и американцы, в общем, они стесняются, никаких красных линий для них не существует, ну, за исключением ракет средней дальности, которые Киев по-прежнему, ну, просит у них, но я тоже думаю, что это часть такого медиа-давления, не более того. Все остальное у них есть, и системы залпового огня, и артиллерии, и высокоточное оружие, и, собственно, как мы поняли после начала частичной мобилизации в России, вот то, что вызывало у нас, ну, не то чтобы смех, но некоторые недоумения, а вот там заявление, ну, я не знаю, там, условно, какой-нибудь Хорватии, или Северной Македонии, или Израиль, о том, что мы поставим 100 тысяч касок, или там 20 тысяч бронежилетов, какая-то сущая ерунда, оказалось, нет, это не ерунда. Как показывает то, чем сейчас живет вся Россия, собирая на экипировку, собирая тактические аптечки, покупая и берцы, и те же самые бронежилеты, понятно, что это не ерунда. Понятно, что современный солдат — это, в общем, не то же самое что было в 1941 году. То есть не хватает просто железной каски, недостаточно просто шинели, недостаточно просто кирзовых сапог, ну и так далее. Но главное, что хочет получить Киев озвучивая практически ежедневно всякие там предложения. Там совершенно потрясающий комментарий по поводу сегодняшних ночных налетов. Это деньги. Это просто бумажные деньги в большом количестве. А в конце прошлой недели прозвучала совершенно фантастическая цифра о том, что Киеву ну, для того, чтобы они могли продолжать сопротивление, нужно 55 миллиардов евро. Это удивительно, потому что весь довоенный бюджет Украины составлял 50 миллиардов. А сейчас нужно 55. Вы можете себе представить масштаб распила? То есть какое количество денег объективно осваивается, выводится? То есть какой это огромный бизнес? Ну и поскольку в современном мире деньги, значит, если не все, то очень многое, Лично у меня нет никаких сомнений в том, что война эта будет продолжаться ровно до того момента, пока э, вот тот кран, из которого деньги льются, не будет закрыт. Не раньше. Не раньше. Ну, либо пока мы этот кран не разнесем. Я сейчас имею в виду, естественно, там, э, упаси Господи, никакой не ядерный удар. Я, в общем... Э, все предыдущие недели эту тему и не качалась, считаю ее дурацкой, считаю ее, скажем так, частью информационной войны, которая ведется против России. Но военная победа вооруженных сил Российской Федерации на поле боя, да, они этот кран объективно и закрутят, на этом все и закончится. Но пока, пока все будет идти вот так, как оно идет, пока деньги будут поступать, ни Зеленского, там, ни Ермака условного, ни какого-то коллективного подалека. Видите, я уже выучил даже фамилии этих людей, фамилии, похожие на клички. Нет, они войну не закончат, нет у них мотива. Все вокруг денег. Но деньги-то решают не все. Вот кто мог представить, допустим, еще лет пять назад, что будет такая удивительная дружба между абсолютно светским, западным, на самом деле, государством Российской Федерации и Исламской Республикой Иран? Ну, кто себе мог это представить? Вот я, допустим, будучи еще по происхождению советским человеком, много чего помню, я помню даже, вы не поверите, иранно-иракскую войну, десятилетнюю. А потом, я помню практически вот весь многолетний сюжет афганской войны и помощь афганским маджахедам, которая поступала и со стороны Пакистана, тоже теперь большой друг России, и со стороны Ирана, естественно, это же иранцы называли Америку большим сатаной, а СССР малым сатаной. И вот все изменилось. И вот сейчас над украинским небом летают прекрасные герани, которые, в общем, представляют из себя, шо, что тут скрывать-то, слегка переделанные, слегка перемаркированные беспилотники Шахет, не Шахит, а Шахет, по-персидски это произносится, и летают они совершенно удивительным образом, а оказывается, в общем, из подручных материалов и двигатели от газона можно сделать совершенно смертоносный аппарат, против которого, против которого не помогает пока что почти ничего. Пока что ничего. А посмотрим, конечно, как будет дальше, потому что этой проблемой занимаются лучшие военные умы Североатлантического блока. Они тоже с таким не сталкивались. То есть Са Саудовская Аравия сталкивалась которых атакуют э, «Хуситы», которых тоже снабжает Иран всевозможными БПЛА, и против которых даже американские «Патриот», ну, скажем так, не очень эффективны. Ну, потому что «Шахет», он же «Герань», практически не оставляет теплового следа. И, в общем, непонятно, как по нему стрелять. Вот этой самой дорогостоящей ракетой стоимостью в миллионы долларов. Но придумают. Но вот тут мы и посмотрим. А что еще важно... А, ну что не очень привлекает внимание журналистов, а, ну так она, ну просто вот падает в информационные ленты и проваливается сразу, сразу вниз, а вот а, я обратил внимание в субботу маленькая такая совершенно официозная заметулечка о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев посетил предприятие по производству БПЛА. ну во-первых Аккуратная, конечно, официальная съемка, там про практически ничего не показано, но видно, что это настоящий завод, видно, что там делают. И вывод, который, ну, очевидно, легко сделать, без всяких комментариев, что, ежели этим вопросом занимается заместитель главы Совета Безопасности Российской Федерации, это значит, что этим вопросом, этот вопрос, в топовых приоритетах стоит у верховного главнокомандующего. Ну, раз он поручил этим вопросом заниматься лично Медведеву, значит, будут у нас БПЛА во всем возможном ассортименте. И означает это, что да, действительно, некоторое время назад Путин сказал, что мы еще и не начинали, но вот теперь, кажется, вот теперь уже целые недели, как мы начали. И начали настолько восхитительно, настолько интересно, настолько ярко. Вот если посмотреть на съемку из Николаевского порта, вы поймете, почему ярко. Что, в общем, мы можем только сердечно радоваться и желать побед нашим солдатам. После перерыва продолжим. Не уходите. .ру. О спорте, как о жизни.
0: Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. YouTube-канал «Мордан 2.0». К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды», телеграм-канал «Русский Тарантас». Дим, привет тебе. Доброе утро. Я именно с тобой хотел поговорить по поводу... Расстрела на Белгородском полигоне Для тех, кто вдруг пропустил Хотя вряд ли, конечно, есть такие Я коротко все же прорезюмирую В субботу вечером на лентах Появилось сообщение о террористическом акте На полигоне под Белгородом Двое Ну, как позже было сообщено Таджиков ну, я не знаю, они граждане Российской Федерации или нет, а, расстреляли... Однозначно, да. Скорее всего, да. Ни граждан никто бы на войну не взял, бы расстреляли из пулеметов а, там, большую группу добровольцев. Погибло, по официальным данным, 11 человек, около 20 человек раненых. А, я видел фотографии, там, в общем, совершенно жуткая картина. А, Дим, а как вообще вот а, такое ЧП могло приключиться...
0: Ну, скорее всего, спящая ячейка э, игиловцев, запрещенная в РФО организации, либо там какой-то другой нечисти, там тысячи их. Все эти структуры аффилированы э, с западными спецслужбами. Плюс у них есть своя мотивация, потому что у них большие претензии к России, к российской армии. Это, это
1: у кого? У, именно да. у таджиков этнических? Да, у, у, у
0: радикальных исламистов, ага. скажем так. Угу. За Сирию, за несостоявшийся имамат Кавказ, за все, за то, что их чистят насчет по России, постоянно дают огромные сроки, правильно делают. Ну и плюс еще территориальные претензии есть, потому что, как говорят их проповедники, там, где есть нефть, это земля Аллаха. Я в свое время ездил, у меня было, был материал расследования построили иммигранты тюменский халифат». Mm -hmm. вот у меня такое ощущение, что даже Патрушев его в своем докладе там, спустя полгода цитировал. Но, как мы видим, вообще ничего не изменилось. У нас как, как был бесконтрольный завоз не самых лояльных граждан, точнее, лояльность которых сомнительно, так и продолжается. Ну, при том, что там в батальоне-Восток миномет батареи есть ребята-таджики, я видел, как они воевали. Это, значит, ну, я вот так дежурно проговариваю, да, mm -hmm. потому что мы не мракобесы, понимаем, что люди все разные. Вот. Бывают и такие, как на полигоне под Белгордом. Мы видели. Значит, от очевидца событий, информация была такая, что ребята были тихие, ни с кем не общались, молились. Знаешь, у меня сразу в голове щелкнуло. О, где-то я это слышал много раз. Uh -huh. Я это слышал, значит, в семье Нагаевых. А, а, так, не Сельментаузер, а Кировьюрт, значит, село, где они жили. Там жила девочка с церебральным параличом, которая подорвала в 2004 году самолет, летевший на Ростов. При том, что ее в этом Ростове от этого паралича вылечили. Ну, вообще, дичь какая-то, да. Это же я слышал в селе Балахни у Цукульского района Дагестана в ваххабитском семействе при мне звонили, поздравляли, что дочка стала шахидкой, подорвалась в московском метро в 2010-м то ли на Лубянке, то ли на проспекте Мира, не могу уже сказать точно. И последнее я эту фразу слышал, мальчик тихий был, значит, ни с кем не общался, молился, на мавлит в гору приехал, уехал, а потом вдруг прислал фото, мама, я в по у бассейна, а потом его... «ваши разбомбили». Вот это слово "ваше" оно ключевое в этой mm -hmm. истории. Потому что, когда человек попадает э, в, в радикальные исламистские структуры, в секты, он моментально абстрагируется от всего мира. Для него все остальные люди становятся животными неверными, которых надо либо уничтожить, либо привести к чистому исламу. Вот. Вычислить их, я не знаю, как их вычислить. А в базах их нет. В мечети они не ходят, потому что это мечети кафирские, они mm -hmm, читают. Mm -hmm. Они в контейнерах молятся дома там, ну, в конце концов, не обязательно мечеть, что для э, православного человека тоже не всегда нужна церковь, да, если ты молишься. Ну, вот, вот у нас такая ситуация. И 10 миллионов, как бы, молодых людей, которые сюда приехали, ну, не умирать за родину, как нам, за новую родину, за Россию. Как нам пытались рассказать И что с ними делать, непонятно И никто даже не пытается Ни пересмотреть миграционную политику Даже опираясь на такой э, дикий случай Ни как-то сократить их количество Потому что у нас ну, внутренняя безработица Была и есть, а теперь еще больше будет Но мы все на тех же позициях Ситуация патовая, я не знаю, что делать
1: я обратил внимание практически сразу, то есть в воскресенье утром вывелось ну, немалое количество комментариев ну, вот от профессиональных либералов, именно профессиональных, там, условно, там Литвинович какая-нибудь, которая сидит на зарплате у Ходорковского не один год уже, и хохлы подхватили. Вот если сейчас сделать запрос в гугле по новостям про эту историю, Выдача будет в топе примерно позиции 20 исключительно украинские источники. Ну, это, собственно, к вопросу Роскомнадзора, да, как будто каким образом он работает с гуглом. И они разгоняют тему, что, значит, этих двух несчастных э, таджиков, ну, даже не таджиков, мусульман, затиранили проклятые и нетолерантные э, русня, ну, и люди просто психанули. Вот. У меня нет, в принципе, особых иллюзий насчет того, что мы прям цар царство России какое-нибудь. Нет, конечно. Но вот чего а, в России с чем проблем никаких нет. А, ну, и я их не встречал за всю свою жизнь, достаточно длинную. Это вот а, рели именно религиозного какого-то конфликта. Там мусульмане, христиане живут бок о бок. Там, ну, как бы вон чеченцы угу. кричат Аллах Акбар, мы это воспринимаем практически как слава России. Сейчас никого это не парит. Слушай, ко
0: мне четыре дня назад заезжали снайперы, мои друзья, которые на полигоне здесь готовят новобранцев из Чечни, добровольцев. Кстати, говорят, что ребята очень такие въедливые, учатся просто, им, им нравится это дело. Вот. И вот они ко мне заехали, разумеется, там, к их приезду что-то приготовил. Смотрю на двух парней и, и спрашиваю, слушайте, а свинину же, наверное, не все тут едят. Они говорят, мы не будем свини, мы не едим свинину. Я говорю, ок, сейчас вам сварю рис, а там сделаю, э, там, брынзу достал и так далее. Ну, всех mm -hmm. покормил, да, и никакого вопроса это не mm -hmm. вызвало ни у кого. Вот три человека ели свинину, два человека не ели свинину. Ну, и ладно. Ну, говорят, что когда, ну, совсем там край, жать нечего. Ну, все все едят, да, давайте без ханжества. И мы едим баранину русскую, mm
1: -hmm. и канину едим, mm -hmm. да, если, если что. Вот так. А, по поводу а, изменения миграционного законодательства, законодательства, мне кажется, все, что здесь, немножечко несправедлив, потому что ну, с субботы вечера довольно сложно изменить миграционное законодательство. Но я, Поэтому, чест... видишь, под пятницу сделано Под было, пятницу, да, да обязательно, ага. это уж как водится. А, но я вот а, о чем подумал, а, что ну, война вообще как бы многое в жизни меняет, то есть какие-то вещи просто вот вдруг то, что не решалось десятилетиями, решаются в один день но ну, вот, допустим была у нас офшорная аристократия был у нас была у нас офшорная экономика и вот и люди и не хотели и упирались и путин их уговаривал они все равно упирались ну, видишь, не прошло и полугода, как все национализировались. Мне кажется, что и с миграционной политикой все произойдет примерно то же самое. Вот правда хотелось бы, чтобы и наши начальники побыстрее включились в процесс, то есть вот, чтобы соскочили они с этих привычных рельсов. Вот И как-то Обратили внимание что Сергей, я очень давно
0: писал Что вот эта армия трудовых Мигрантов, людей не Лояльность которых сомнительна к России Это троянский конь Троянский конь, набитый мигрантами И рано или поздно нам это да? выкатят И вот э, я больше чем уверен Что в Белгороде Это первая ласточка Я хочу оказаться плохим пророком Но почему-то все мое пророчество сбывается Черт побери,
1: понимаешь а что касается технического вопроса, ну а как быть, не призывать, не брать на военную службу людей, которые там получили паспорт меньше десяти лет назад, так это тоже никакой гарантии не является? Слушай, ну вот а, мальчик тихий молится, практически ни с кем не общается. Если это в
0: пограничном состоянии и в тесном коллективе, как армейском, тут сразу же должен был щелчок быть у командира непосредственно, Согласен. у психолога. Тут может быть два варианта. но ну, Человек просто вибрирует, обращается к Богу. Угу. Да? Ну, это его право. да, Но это выясняется моментально. Второй вариант. У человека что-то на уме. да, Это тоже можно выяснить. Угу. Ну, мне предла предлагали там разные варианты там, разбивать по подразделениям но ну, ну, это так все очевидно
1: конечно да. Да, не работает это, на самом деле. Это я по своей службе советской армии еще могу сказать. То есть попытка разбивать по подразделениям кавказцев, она, в общем, ну, в больших частях, там я в учебной дивизии служил, то в общем они все равно сбивались в стаю, когда нужно было решить какой-то вопрос. Но это не к религиозному вопросу, это к межнацу, к чистой воды. Дим, спасибо тебе большое, будем следить за этой темой. Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент «Комсомольской правды», я бы хотел вот дополнить тезис Стешина о том, что то есть, это проблема, которая, естественно, должна была рвануть и она рванет. я напомню вам про пятую колонну. Термин пятая колонна родился в Испании в 1936 году. Генерал Эмилио Моле Обращаясь к жителям испанской столицы, сказал, что помимо располагающих всего расположений четырех армейских колонн, он располагает также пятой колонной в самом, в самом Мадриде, который в решающий момент ударит с тыла. Вот они в Белгороде и ударили. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее
0: телеграм-каналов. Программа.
1: С непримиримой позиции. Утренний Мардан. И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Ютуб канал Мордан 2.0. Не забывайте подписываться. И идет трансляция в телеграм-канале Мордан, где мы с вами и останемся после 10 часов утра по Москве, когда программа закончится. А большая, хорошая новость. То есть... Я знаю, что к Игорю Ивановичу Стрелкову многие относятся неоднозначно, как ни странно. но ну, действительно, он человек очень неудобный. И сначала СВО. Многие, довольно многие люди были совсем дезориентированы тем, что он писал у себя в канале. Многие не понимали, многие не соглашались, многие были уверены в том, что когда твоя страна ведет войну, в общем, нужно так подкрутить слегка громкость своего недовольства и своего диссидентства. Я в этом смысле тоже согласен. Я тоже считаю, что, учитывая такой специфический опыт русской истории, тут на уровне рефлекса у любого, ну, по крайней мере, образованным человеком. А Стрелков, безусловно, очень образованный человек. Вот это вот должно срабатывать просто на уровне инстинкта. Когда твоя страна ведет войну, ты подкручиваешь в любом случае тумблер громкости. Как бы тебе было не было больно, как бы ты не был не согласен. Ну да ладно, это, в общем, предисловие. Я, собственно, к чему а, вспомнил про Стрелкова? Ну, во-первых, наконец, его отпустили на фронт. Он просился, он хотел туда с самого начала, и он, в общем, был тем самым э, ястребом войны, который кликотал об этой войне все восемь лет, начиная с 2014 -го года. И с 24 февраля он, в общем, колотился и бился, чтобы его там, пустили ну, в каком-то, естественно, достойном качестве на войну. Не пускали, говорят не пускали, говорят, потому что Стрелков, естественно, превратился в фигуру политическую, фигуру очень неудобную. А, почему неудобную, я уже сказал. Но вот, а, видимо, что-то произошло, что-то решилось. Отъезд а, Стрелкова на фронт, это в том числе такой еще один, а, не знаю... Примета меняющегося времени, примета меняющейся нашей страны. Ответ всем тем, кто вот находится в таком истеричном состоянии. Все пропало. Значит, путинскую Россию не изменить. Система костная, система неэффективная. Но это люди слепые. Это люди слепые, которые отказываются видеть вещи очевидные. То есть, насколько быстро все меняется. Быстро все меняется в экономике, быстро все меняется в политической системе, очень быстро все меняется в области того, что называется информационной коммуникацией. И то, что Стрелков отправился начальником штаба добровольческого батальона «Невский», если, ну, телеграм-каналы об этом сообщают, тут нет никакой официальной информации, это тоже примета того, что быстро все меняется. Слова, что российский народ консолидируется, вот они в том числе и в этом, невозможно нормальному человеку невозможно консолидироваться с коллективным ургантом. Ему невозможно консолидироваться с каким-нибудь коллективным лошаком и с прочими предателями. Но люди, которые, могут, которые могли иметь совершенно неразрешимые противоречия полгода назад, год назад, вот сейчас они в любом случае по одну линию фронта. Даже хорошо зная сложное отношение между, ну, допустим, тем же Стрелковым и тем же Александром Ходаковским, еще одним известным представителем «Русской весны» 2014 года, мы сейчас, не вдаваясь в подробности, знаем одно, и нам этого достаточно, что оба этих человека будут воевать за Россию в разных местах, каждый на своем посту, но они вместе будут воевать в составе русской армии. Вот этого достаточно. Вот это вот та форма консолидации, вот это вот то предложение сплотиться и не искать врагов, которые лично я всем сердцем принимаю. А вот а, предложение сплотиться опять-таки с коллективным Макаревичем или с коллективным Ургантом, я как отвергал, так и отвергаю. Ровно до того момента, пока эти люди публично не сформулируют своего отношения к происходящему. Любой человек, любая известная фигура, которая продолжает молчать сейчас, Продолжает молчать. Знаете, как ну, на вашем ноутбуке или вашем смартфоне есть такая опция выставить настройки по умолчанию. Так вот, в моих лично настройках по умолчанию человек, который по какой-то неизвестной причине не хочет формулировать своего отношения к отечественной войне, которую ведет наш народ, он враг. Ну, вот, простите, пожалуйста. Ну, я не вижу никакой альтернативы. Есть те, кто за нас, те, кто в военной форме на фронте. Есть те, кто в тылу. Работает каждый на своем месте, чем бы ни занимались эти люди. Чем бы они не занимались. Вопрос в отношении. Вчера мой хороший товарищ вернулся из поездки к родителям в такой хороший. Большой достаточно, но по сравнению с Москвой маленький русский город. Я говорю, что как? Но он говорит, ну что как, что как. Вот почти у всех там, у каждого, с кем общался, кто-то мобилизован, кто-то на войне. То есть в России, в настоящей России, да и в Москве на самом деле то же самое. Вот в головах людей эта война уже стала отечественной, общей, общей а общее значит отечественное, потому что отечество у нас общее. И люди, которые эту беду, эту заботу, а война всегда беда, не разделяют, ну либо она для них не существует, они продолжают следить за котировками криптовалют, не знаю, зарабатывают бабки им вообще параллельно то, что здесь происход происходит, или те, кто э, по-прежнему обижен, что им испортили всю жизнь и таких выше крыши. Ну, вот они, как бы, если эту незримую границу провести между нами и ими, вот они там, где они, где не мы. Мне кажется, важно об этом говорить каждый день. Потому что с каждым днем вопросов к этим людям которые отказываются формулировать свою позицию все больше и больше. И у меня возникает ощущение, что точка невозврата уже пройдена. То есть момент, когда для них еще не поздно было, ну, так сказать, сказать, что, ребят, да вы что, конечно же, я с Россией. Вот они уже проехали этот момент. И даже если через неделю, через месяц или через два они решат, что да, действительно нужно, в общем, как-то приспосабливаться к новой жизни, будет поздновато. Потому что с них спросят. С продюсеров, режиссеров, актеров, предпринимателей, чиновников. Да вы не поверите, есть даже губернаторы, которые за семь месяцев так до сих пор публично и не выступили. Есть такие губернаторы. Не буду сейчас называть, но они есть. Вообще невероятно, как это может быть, учитывая, что идет частичная мобилизация, и в регионах за эту мобилизацию отвечают губернаторы. Но можно ей заниматься как неким техническим заданием, которое тебе поступает сверху. Можно заниматься и так, а можно каждый день об этом говорить. Можно этим заниматься как личным делом, а можно этим заниматься в списке поручений. Есть и такие. И с этих губернаторов, я предполагаю, руководители регионов, жители, когда придет момент, тоже спросят. Зададут вопрос на любых выборах, когда, когда бы они ни были, или до выборов. Зададут вопрос. Дорогой товарищ Петр Иванович, Василий Петрович, неважно как. А что это ты вот а, с февраля по октябрь молчал, не давал а, интервью? Ты же любил раньше давать интервью на местном телевидении, говорить там о чем-то, вот показывать какой-то красивый, умный. А что здесь ты молчал? Как рыба облед? А? Спросят ведь, даже не сомневайтесь, обязательно спросят. Я думаю, что это будет главным вопросом, который будет задаваться несколько лет любой публичной фигуре, чем бы она ни занималась: политикой, госуправлением, культурой, бизнесом. Каждого спросят, где ты был. Мне кажется, у многих последний шанс остается зафиксировать этот момент, чтобы правильно ответить на вопрос «Где ты был?». Вернемся после перерыва. Не уходите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Программа «С непримиримой позицией».
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, хотели мы связаться с Александром Коцем, специальным корреспондентом «Комсомольской правды», но у нас проблема со связью. Это бывает. Чего ж поделать, ничего не поделаешь. А Я, собственно, хотел продолжить а, тему мобилизации, потому что вся Россия живет а, этой темой. Это то, что занимает а, людей более всего. Потому что, согласно... Ну, я напомню, в пятницу а, Путин давал пресс-конференцию в Астане уже после пятничной программы. А, он... А, Прокомментировал, там было несколько вопросов по мобилизации. Наверное, имеет смысл сейчас напомнить. Президент сказал, что а, мобилизация предварительно должна закончиться через две недели. Сейчас уже а, вот под ружье призвано порядка 220 тысяч человек. Он в очередной раз сказал признал и ну, понимая его терминологию, зная вот его риторику, это звучало очень жестко, он опять сказал, что есть проблемы, есть бардак, и это означает, что с этими проблемами работают, и это находится на высочайшем контроле. А, тут, конечно, есть некоторые странности, которые... Но меня как человек с конспирологическим складом ума наводят на некоторые размышления. То есть вот после пятничных заявлений верховного главнокомандующего появляется целый вал новостей с видео, с фотографиями, как э, людей ловят в Москве, у метро, в хостелах, в Питере, прям в ЖК, и выписывают им повестки. Что, в общем, необъяснимо ни с какой точки зрения. Абсолютно. Объясню, почему это необъяснимо. Потому что, а, то есть, если у тебя есть задача даже выполнить план по мобилизации, ты все равно имеешь в голове, что привлекать ненужное внимание и нервировать людей категорически нельзя. За это дадут по башке. Тем более в Москве. В Москве находятся все большие начальники. И если ты людей возбуждаешь, то ты можешь поплатиться за это и должностью, и погонами, и чем угодно. Если у тебя есть задача мобилизовать хорошо уклонистов, а почти никто не живет по месту жительства, понятно, что Москва это город приезжих, я тут ни для кого Америку не открываю. Ну, чисто технически это же делается довольно просто. Не надо ставить наряды около метро. Зачем? Ты отправляешь наряды к любому офисному центру большому класса «Б», который существует на территории бывших московских заводов, где работают тысячи, тысячи людей, и встречаешь молодых людей там, в конце концов, и задаешь им те же самые вопросы. И это не, столько, это не настолько очевидно, это не настолько бросается в глаза, и это как-то можно объяснить, потому что работа по мобилизации на предприятиях идет по всей стране. Именно так. То есть где-то это идет с перекосами, где-то это идет нормально. Опять таки все уже поняли, да, там базы данных оказались не готовы, учет велся в бумагах, естественно, проблем огромное количество, там и в Москве в том числе, и в маленьких районных центрах. Везде одинаковые проблемы. Но эти проблемы решаются максимально рациональным путем. Ты приходишь туда, где ведется кадровый учет, на любое предприятие, крупное, среднее, малое, без разницы. На любом предприятии ведется кадровый учет. Вот я, когда устраивался на работу в любой приличной организации, у меня просили паспорт, диплом, военный билет в любой приличной организации всегда требовали военный билет, где кадровый учет поставлен, ну, хотя бы там на советском уровне. Но ведь кто-то принял решение об этих патрулях на станциях метро. Кто-то ведь принял. И комментарии по этой глупости ну были сделаны достаточно людьми ответственными, известными и влиятельными и Клиша сразу об этом сказал. И глава СПЧ об этом сказал. Депутат Государственной Думы генерал Гурулев в субботу об этом говорил. А он заместитель главы комитета, между прочим. Помимо всего прочего, тоже нерядовой человек. Нерядовой генерал. И все они сказали одно и то же что было бы неплохо разобраться, это чья-то дурость или это чей-то саботаж. Вот мы, как люди с советским прошлым, я за себя скажу, я, как человек с советским прошлым, скорее предположил бы, что это саботаж. Я не верю просто в глупость. Более того, глупость никогда не является оправданием. На это тоже а, должен быть дан исчерпывающий комментарий. Я думаю, что сегодня-завтра его обязательно дадут, разберутся с этой историей. Потому что, по крайней мере, в пятничном выступлении верховного главнокомандующего никакой тревоги за ключевые показатели мобилизации не было высказано. Это значит, что процесс идет нормально, ровно. С бардаком борется более или менее успешно. Есть учебные центры, где процесс поставлен на высоком уровне, где людей готовят. Есть учебные центры, где ни черта не делают. Любой из журналистов, из публичных, Каждый день получает сообщение об этом, и я об этом получаю сообщение, и мне пишут в личку об этом. Сегодня ночью только пришло порядка 10 писем из разных регионов от живых конкретных людей, которые описывают, задают вопросы, как же так. Часть из них я выкладываю в себя в телеграм-канале, и я знаю, что по этим публикациям принимается немедленно решение, начинаются проверки. Не только по моим. То есть военные отслеживают. Да, как бы у них тоже то есть используются абсолютно все источники информации. Да, и немедленно проверяют. Почему не готовят? В чем проблема? Чего не хватает? Но большинство вопросов... Оно по-прежнему звучит э, примерно так. Вот если а, в первую неделю главной темой, которая вот всем э, снесла голову, значит, где бронежилеты, где, я не знаю, там, амуниция и что-то еще, то есть все почему-то, ну, в массе своей решили, что это самое главное. Но эту, проб... вот этот, эту, эту проблему, судя по всему, более-менее сразу решили. Там тот же Гурулев несколько раз говорил в интервью о том, что это чисто логистическая накладка, то есть в свое время основные склады переместили сильно за Урал, а с Урала все это надо привести, вроде бы как разрулили. Теперь другая тема, которую народ активно обсуждает и в чатах всевозможных, и в пабликах, что плохо готовят, значит, дают мало патронов на стрельбу и все, и больше никакой подготовки нет. Везде по-разному. Я за прошедшие два с половиной дня прочитал гигантское количество сообщений, еще раз повторяю, то есть по ряду учебных центров, названия которых я не буду там, приводить здесь, все делается на высшем уровне, и подготовка, и все как надо, и командиры прекрасно понимают, что к ним приходят люди, которые служили там, условно 10 лет назад, и давным-давно все, давным все забыли. А есть, да, есть, где, в общем, нет структуры, нет командиров подготовленных. Просто нет физических людей. И с этим разбираются. Но я вам скажу так. Можно, конечно, занять такую позицию инфантильного критика, такого накинувшего на себя белую тогу, Морального авторитета. И оттопыря в губу говорить исключительно так. Ну что же вы оказались не готовы? А можно, допустим, говорить, как Алексей Чедаев. Да, мы все оказались не готовы. Да, и давайте работать прямо сейчас. У нас нет времени. Нам надо работать прямо сейчас. Всем. Каждому. Можешь ты копейку перечислить на коптеры, или на броники, или на тепловизоры. Ну, тебе проще там вот кинуть копейку. Кинь копейку. Есть у тебя время прийти к волонтерам, которые шьют маскировочные сетки, их по всей России сейчас шьют. Пойди туда. Можешь ты готовить специалистов по управлению коптерами? Замечательно. Иди готовь. Да есть чем заняться, есть куда силы приложить. Вот так вот. Ну, или уж как минимум ты можешь молиться. Вот это каждый может. Хотя бы своими словами. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.